0: Êxodo capítulo 12, do 29 ao 36. Êxodo 12, do 29 ao 36. Hoje, finalmente, vamos falar sobre a última das pragas, como você conhece, ou das chibatadas, como eu tenho falado, ou dos açoites, como seria uma. Uma melhor expressão, que são os castigos de Deus, não no sentido de punir, mas o castigo no sentido de educar e chamar ao arrependimento. Esse último açoite, esse último, esse último castigo, não é mais uma chamada ao arrependimento. Os primeiros nove foram uma chamada ao arrependimento, era uma chamada, é, era Deus chamando o egípcio ao arrependimento e ensinando o povo de Israel a permanecer fiel ao Senhor, então nesses nove eventos foram sempre colocado claramente que Deus estava castigando os egípcios, mas estava preservando os hebreus Agora já acabou o período do arrependimento. Acabou o período e agora é o juízo de Deus. Quem se converteu, se converteu. Agora não há mais tempo. Faraó agora, como a gente vai ver mais para frente, inclusive pede a benção de, de Deus, mas já não há mais tempo. E isso é um alerta para nós, para a gente entender que chega o dia em que não há mais tempo, que Deus passa muito tempo chamando ao arrependimento, mas chega uma hora que não dá mais. E para o Egito é esse o momento. Então, enquanto para uns é festa, para outros é tristeza. O que para uns é libertação, para outros é opressão. O que para os hebreus é salvação, para os egípcios é a perdição, não todos como a gente vai ver, teve egípcio que se converteu, teve egípcio que, que recebeu o, o favor do Senhor, mas houve muitos que não, isso a gente vai ver que nós vamos ficar um, algum, ainda alguns cultos falando desse último açoite, tem muita coisa, é, muita coisa que a gente ver e aprender, então nós vamos falar hoje sobre promessas e alianças do Senhor sobre o Deus que cumpre promessas, sobre Deus que cumpre a sua palavra, então eu quero ler com os irmãos Êxodo 12, do 29 ao 36, a palavra do Senhor nos diz assim, e aconteceu que à meia noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios. E houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite... Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse, levantem-se e saiam do meio do povo, vocês e os filhos de Israel, vão e adorem o Senhor, como vocês disseram, levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram, vão embora e abençoem também a mim, os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam Todos vamos morrer O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse E as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas entre os ombros Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata objetos de ouro e roupas e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios ah irmão, nessa manhã eu quero falar sobre o Deus de promessas o Deus de aliança o Deus que não é homem para mentir Sabe, irmãos, aqui, neste trecho que nós estamos lendo, começa a se cumprir uma promessa que Deus tinha feito no capítulo 3 de Êxodo. Você pode ler lá, quando o Senhor chama Moisés e fala, ó, oh, eu, vou, eu vou libertar o povo com mão poderosa, faraó não vai querer, mas eu vou fazer assim mesmo e eu vou libertar vocês e vai acontecer de que as pessoas vão entregar objetos preciosos para vocês, vocês não vão sair daqui de mão abanando, vocês vão sair daqui abençoados. Ah, é o Deus que avisou, que exerceria juízo, que faria justiça. Não é o um Deus vingativo, como algumas pessoas com maldade e com uma interpretação equivocada do texto... dizendo assim... olha como o Deus do Antigo Testamento é mau... ele mata todo mundo... o texto é pesado mesmo... porque o momento do juízo de Deus... é muito duro... é muito pesado... Deus realmente exerceu o juízo... mas a gente tem que entender duas coisas... primeiro... se você não cumpre a palavra de Deus... Se você faz aquilo que é errado, aquilo que Deus, pelo seu próprio caráter, instituiu como certo, se você decide fazer aquilo que é errado, duas coisas vão acontecer. Primeiramente, naturalmente, coisas erradas vão acontecer. Tem coisas na Bíblia que é assim, ó, tenha esse cuidado de fazer isso aqui. Se você não fizer, naturalmente as coisas dão errado. Mas é natural, não é espiritual, não é sobrenatural. A gente vai ver que é questão de lógica simples, que humanamente é compreensível. Que a Bíblia fala assim: ó, faz assim e vai dar tudo certo. E você olha e fala assim: não é, não precisa nem ser crente para dar certo. Pode ser qualquer pessoa, se fizer, vai dar certo, do jeito que a Bíblia fala. fala olha, assim, países que são governados, conforme a justiça de Deus, não precisa, pode ser um governo ateísta, pode ser o um governo que for, se seguir a lógica da Bíblia, vai dar certo, isso a história mostra em muitos lugares, história mostra em muitos lugares, ah, existem outras coisas que são mais espirituais, que vão acontecer por uma intervenção de Deus, que Deus vai ter, tolerar por um tempo, mas vai cair sobre o povo a mão de Deus, e aí a gente pega o Egito, o Egito era terrível, era um país de gente má, cruel, olha a história de Êxodo mesmo, como eles mandam matar as crianças dos hebreus, eles mandam assassinar crianças inocentes, um absurdo, é óbvio, é claro. Que a mão de Deus vai se estender sobre esse país e aliás, fico alerta para todos os países do mundo onde tem sido é, legalizado o assassinato de crianças, tome cuidado vai chegar o dia em que o Senhor vai estender a mão sobre esses países vai chegar o dia em que o Senhor vai cobrar, não fiquem achando que é... é ah, não fique achando que a expressão meu corpo, minhas regras é, vai sair de graça. É você dizendo assim, meu corpo, minhas regras e Deus lá do céu olhando e dizendo, meu universo, minhas regras. Então, a não ser que você crie um universo para você, você tem que seguir as regras do Criador do Universo. E esses assassinatos, essas coisas terríveis... Essas coisas horrendas, não importa quem faça, cairão sobre o juízo de Deus, cairão ah, debaixo da mão do Senhor. E aqui o que está acontecendo de pesado e terrível é, é o juízo de Deus sendo exercido sobre um povo mau e cruel, que escravizou, que permitiu assassinatos, que aterrorizou um povo humilde, que aterrorizou o pobre... Que aterrorizou aqueles que não, aqueles trabalhadores simples, e que isso sirva de aviso para todos os países do mundo. Essas coisas trazem a mão de Deus. Mas eu não quero apenas falar do, do geral, do país ou da história, eu quero falar com você. Eu quero te falar sobre o Deus de promessas, que você canta, você canta lá, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, você canta isso, uma outra que eu gosto muito que não estou não criticando a música, irmão atenção, atenção, não estou falando nada de mal com relação à música, porque todo mundo acha que eu só falo mal das coisas, né tem um pessoal que acha que eu só falo mal, ah o pastor quando fala da música está falando mal, não, não, não eu gosto da música Deus de pactos é, que tem em português também, eu conheci em espanhol, mas tem em português é, Deus de pactos que guarda suas promessas que cumpre suas palavras, que guia meus de, meu destino é, ele fala, confio nas tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Ah irmão, são palavras verdadeiras, que devem te trazer descanso por um lado, mas preocupação por outro lado. Que devem te trazer um refúgio, um refrigério na sua alma, mas todos os dias precisa chamar a sua atenção para a vida que você leva, lembrando que nós estamos olhando a instituição da Páscoa, nós estamos olhando a, a morte dos primogênitos e a fuga dos hebreus, que é cumprimento da promessa, mas lembrem-se o que eu falei na quarta-feira, se você quer viver em santidade, se você quer viver debaixo da graça de Deus, você não pode de maneira nenhuma viver de qualquer jeito, tem coisas que você precisa fazer, é você quem tem que confessar os seus pecados, é você quem tem que é, cuidar da sua vida de santidade, devocional, lembre-se disso. Eu já preguei há um tempo atrás sobre juntando tesouros nos céus, eu queria até reeditar e pregar novamente esse sermão que foi uma mensagem que mexeu comigo e mudou um pouco a minha perspectiva é, de que tem coisas que a Bíblia diz claramente que você vai fazer e você vai ser abençoado é, e você e, e é por isso que eu dei o título da mensagem juntando tesouro no céu porque não é para você fazer aqui e receberem dinheiro aqui é para você fazer o bem aqui e juntar tesouro lá no céu, porque Jesus disse a juntar tesouros nos céus, Então, e a Bíblia ensina como é que a gente junta tesouro no céu, eu, e é você quem tem que fazer isso de forma objetiva e clara, é você quem tem que fazer, é você quem tem que acordar de manhã e perguntar assim, quem que eu vou abençoar hoje, quem que eu vou perdoar hoje, é você quem tem que acordar de manhã e falar assim, o que, que eu tenho que tirar de errado da minha vida, já ensinei algumas vezes aqui sobre disciplinas espirituais, é você quem tem que estar olhando assim e falar olha, estou errando nisso aqui, não consigo me livrar, então eu vou jejuar por causa disso, eu vou, vou fazer um, um voto de silêncio eu sou um crente fofoqueiro, falo mal da vida dos outros, eu vou fazer um voto de silêncio para que o pecado da maledicência não exista mais na minha vida. É, é você quem tem que fazer isso. Não tem anjo no céu que vai chegar e vai tirar do seu coração esse sentimento. Porque, infelizmente, algumas pessoas pensam que é isso. Eu vou orar, eu estou aqui é, é, com um desejo incontrolável de comer pudim. É, o bom e velho pudim. Está aquele pudimzão lá na geladeira e assim, Senhor, tira de mim essa vontade de comer esse pudim. Meu filho, se você não fechar essa geladeira e sair correndo, essa vontade desse pudim vai te dominar. Se você ficar olhando lá para ele com a saliva escorrendo aqui no canto da boca, você vai comer esse pudim inteiro, rapaz. Corre daí, foge desse pudim. Se você não exercitar, se você não pe, tirar este pudim da geladeira e não jogar fora, não faz, irmão, lembrando, não é, não é para você fazer uma, 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 uma blasfêmia dessa, não joga pudim fora não, tá? é só uma figura de linguagem. Tá? Mas se você não tirar da sua geladeira este pudim, ele vai ficar lá te atormentando, irmão é você quem tem que agir, não tem anjo do Senhor que venha te segurar e te amarrar, não, não vai comer pudim hoje não, não tem anjo que vai fazer desaparecer esse pudim, não tem anjo que vai pegar você e vai levar você lá para a ciclovia da praia e fazer, não, vamos correr para emagrecer, perder essa barriga, e olha que, que perder barriga, eu, de perder barriga, aliás, vou corrigir, de não perder barriga eu entendo, de ganhar barriga eu, eu entendo, não tem anjo que vai fazer isso por você, é você filho, não adianta ser assim, ah, eu vou, eu, eu, eu preciso, eu quero que Deus fale comigo, mas eu quero sentir Deus falando, filho quer que Deus fale com você, abre a Bíblia e vai ler a palavra de Deus, não é à toa que a gente chama de Bíblia de a palavra de Deus. Sabe por que você não ouve Deus falando com você? Porque você não abre a Bíblia. Deus não fala com você porque você não se dedica à leitura da palavra do Senhor. Deus não fala com você porque você não está se esforçando. É por isso que Deus não fala. Porque é impressionante, irmão, há quantos momentos na minha vida, sem abrir a Bíblia, sem abrir a Bíblia, Orar ao Senhor, Senhor, que situação é essa? Não estou entendendo. O que, que eu faço? E o texto bíblico vem ao coração e à mente. E a resposta do Senhor vem claramente naquele texto bíblico. E fala assim, ah, então é isso. É o Senhor falando por meio da sua palavra. E tão somente por meio da sua palavra. Ah, irmão, é, a gente vive muito... O eu estou sentindo, é muito Deus fala comigo para pouco estudo bíblico. O que você deveria ter no seu coração é estudar mais a Bíblia e depois pedir para Deus falar com você. É, a sequência é essa, a sequência é exatamente essa. E o que eu quero te dizer é que quando a gente olha dia do juízo do Senhor. Que para uns é tristeza, para outros é alegria. Eu quero te perguntar como é que você está se preparando para receber as bênçãos do Senhor. Ah, irmão, porque eu sei, eu sei que você pede bênção de Deus. Eu sei que você ora, você fala, Senhor, me abençoa, Senhor, manda chuva de bênção na minha casa. Não quero, não quero gota, Senhor, eu quero chuva, eu quero assim, eu quero que o azeite transborde. Eu quero ser igual aquela viúva lá que o, que o azeite, azeite transbordava, que não, tinha, que não tinha vasilha mais que cabia. Mas aí, vou te perguntar, quantas vasilhas você tem ali preparado para receber a bênção do Senhor? Ah, senhor, eu quero que o azeite transborde. Não tenho vasilha, mas eu quero que as bênçãos transborde. Eu, eu quero que a chuva caia na minha casa, mas eu não tenho aqui balde para reter a chuva, vai tudo por ralo, meu filho. Você que pede a bênção do Senhor, deixa eu te perguntar, como é que você está se preparando para receber a bênção do Senhor? A gente vive o evangelho do tomar posse das bênçãos. E eu quero te dizer que eu não sei, até hoje eu não entendi de onde surgiu essa doutrina, não sei, não sei e eu precisava que alguém me explicasse de onde surgiu essa doutrina de tomar posse da bênção. Porque para mim, tomar posse da bênção é ficar lembrando a Deus daquilo que Ele não precisa ser lembrado. Tomar posse da bênção é ficar recitando para Deus, Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor me prometeu, o Senhor me prometeu. Mas quando eu leio a Bíblia, e estudo a Bíblia e conheço o Deus de promessas conheço o Deus dos pactos conheço o Deus que guia o meu destino conheço o Deus de aliança, de promessas quando eu conheço o Deus que não é homem para mentir eu não preciso ficar lembrando a Deus de todas as coisas a Bíblia me diz que se eu ouvir a palavra do Senhor e guardar os seus juízos Todas as bênçãos virão para mim Simples assim Olha só Vocês não acredita no que eu estou falando? Deuteronômio Capítulo 28, versículo 1 Deuteronômio 28, 1 Fala assim Se vocês ouvirem Atentamente a voz do Senhor, seu Deus Olha só tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra, tem crente que já lê assim ó, exaltará vocês sobre todas as nações da terra amém, tomo posse Senhor, exalta me exalta Senhor, o Senhor me exaltará exalta-me Senhor e aí já faz até hino é exalta-me Senhor porque o Senhor prometeu que vai me exaltar é isso, tomo posse irmão não tem tomo posse, isso não existe, lê de novo, se, olha o se, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado, olha atenção para a palavra cuidado, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Não precisa ficar lembrando o Senhor. Se vocês fizerem isso, o Senhor vai abençoar vocês. Entenda que tem muito cristão pedindo bênção para o Senhor, mas andando do lado errado da rua. É, tem muito cristão pedindo bênção do Senhor, não guardando aquilo que o Senhor fala, não fazendo a vontade do Senhor, mentindo, roubando, enganando, sendo desonesto, blá, 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 blá comendo todos os pudins da geladeira, e aí pede, Senhor, me abençoa, o cara come o pudinzão inteiro, fala, Senhor, eu quero ser fitness, me abençoa, Senhor, tomo posse dessa benção fitness, meu irmão, não tem jeito, você não guardou, porque olha só, olha uma outra promessa do Senhor, nós estamos falando de Deus de promessa, Deuteronômio 28,15, é o mesmo capítulo, porque o Senhor do 1 ao 15 vai falar, essas bênçãos te alcançarão. Aliás, do 1 ao 14, fala, isso aqui vai te alcançar, isso aqui vai te abençoar, isso vai ser assim, isso vai ser cabeça, não vai ser cauda. É bênção que não acaba mais. Deuteronômio 28, de 1 a 14, é bênção que não acaba mais. E a turma toma posse de cada uma daquelas bênçãos, mas para no 14. Porque do, 14, do 15 para frente, olha só, Deuteronômio 28, 15... Porém, porém, entretanto, todavia, contudo Se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus Deixando de cumprir todos os seus mandamentos E os seus estatutos que hoje lhe ordeno Então virão sobre vocês e os alcançarão todas as maldições Está amarrado, está repreendido repreendo todas as maldições você pode amarrar com a corda que você quiser o que o Senhor está falando é a promessa de Deus se não cumprir não vai ser abençoado você pode tomar posse, pode declarar, decretar dizer, pode ungir as portas da sua casa com o óleo mais ungido e puro de Israel você pode fazer o que você quiser porque ninguém vai te proteger o que eu quero te dizer, irmão, é que você precisa se preparar para receber as bênçãos. Que vai chegar o dia do juízo de Deus, que Êxodo está falando que para que Israel e para o Egito chegou o dia do juízo de Deus, em que vai ficar claro quem é o, aqueles que estão debaixo da graça do Senhor e aqueles que estão fora da graça do Senhor. Que vai ficar claro quem é, o, quem é luz e quem é trevas, vai ficar tudo muito claro. Israel precisava ter se preparado para aquele dia, como nós já falamos na instituição da, da Páscoa, precisava se santificar, pegar o cordeiro, passar o sangue no umbral da porta, ficar de noite em casa, é, ficar lá com a sua família, no máximo com os vizinhos, era ali esperando o momento em que o Senhor faria. Essa era a preparação daquele momento e, se, e quem não cumpriu foi destruído, incluso Pessoas da nação de Israel que não cumpriram foram destruídas. E entre os egípcios houve aqueles que cumpriram e fizeram e na hora de ir para a terra prometida foram junto com Israel. E, a gente, e isso está escrito no capítulo 12 mesmo, um pouquinho mais para frente. Entenda, meu querido. Entenda. Você precisa tomar cuidado. Porque o Deus de aliança de promessas é o Deus que exalta mas é o Deus também da justiça. O que eu quero te dizer, não é, eu não quero te assustar, eu não quero te colocar medo no coração, porque aquele que vive debaixo da graça do Senhor, não precisa ter medo. Mas eu não posso deixar de anunciar a Bíblia toda. Eu não posso deixar de pregar para você a Bíblia inteira. Eu quero que você entenda que você não pode confundir graça, com demora, com desleixo, você não, pode, você não pode confundir a demora do Senhor com o esquecimento e como motivo para você fazer qualquer coisa, porque a graça do Senhor ela é infinita, a bondade do Senhor ela é infinita e o tempo da graça do Senhor é o tempo do arrependimento, é o tempo da gente se organizar, se acertar com Deus, o tempo em que Deus nos permite até mesmo cometer alguns erros, é para que a gente possa voltar e confiar no Senhor. Deixa eu tentar explicar isso melhor, do tempo de graça e tempo do juízo de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 4, o apóstolo Paulo fala assim, Antes de tudo, acima de tudo, mais importante do que todas essas coisas que eu falei até agora, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas, de todas as pessoas. Sabe aquele seu vizinho funkeiro? Que está perturbando Você tem que orar por ele Sabe aquele governante corrupto Que você sabe que roubou a merenda das criancinhas Você tem que orar por ele Sabe aquele entregador de pizza Que levou a sua pizza gelada Você tem que orar por ele Aquele motoboy que te fechou Você tem que orar por ele você tem que orar por todas as pessoas, por todas, por todas as pessoas. Orem em favor dos reis e dos que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila. Olha que promessa do Senhor. Vida mansa é uma promessa de Deus. Você que critica aqueles que alcançaram vida mansa saiba que se eles alcançaram vida mansa debaixo da benção do Senhor porque oraram, trabalharam estudaram, fizeram e aí eles alcançaram a vida mansa e você está criticando a vida mansa do irmão você está pecando filho, porque é o Senhor quem deu vida mansa para ele vida, pra, orem para que vivamos vida mansa e tranquila com piedade e respeito vida mansa não é desculpa para licenciosidade com toda piedade e respeito isso é bom e aceitável diante de Deus nosso salvador que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, quando o texto fala todos, entenda que são todos os tipos de pessoas de todas as categorias de todas as tribos, povos e raças, Ah, quando João chegou lá no céu, ele teve um vislumbre da obra da salvação e ele viu que no céu haviam pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, haviam pessoas pobres, haviam pessoas ricas, haviam pessoas de cores diferentes, haviam pessoas com roupas diferentes, haviam pessoas as mais diferentes possíveis, todas lá iguais, debaixo da graça do Senhor, salvas pela graça e misericórdia do Senhor, porque o Senhor deseja e dá oportunidade para que todos sejam salvos, e é por isso que quando a gente lê nesse capítulo 12 de Êxodo, que morreu, esteve debaixo do juízo de Deus, tanto o filho de faraó, lá no topo da, da cadeia social, até o filho do presidiário, o mais rasteiro da cadeia social todos enfrentaram o juízo de Deus e aquele povo pobre hebreu, aquele povo simples, escravizado, que estava debaixo de açoites, que tinham seus filhos mortos por parteiras, que tinham um juízo de morte sobre eles, esses receberam a graça do Senhor também, entenda, o Senhor quer que todos sejam salvos e exercerá juízo sobre todos, diante de Deus não há é acepção de pessoas mas o desejo de Deus para que todos sejam salvos passa também pelo período e oportunidade de arrependimento passa pelo período e momento de graça do Senhor passa pelo chamado de Deus entenda que o Egito passou um bom tempo sendo chamado ao arrependimento alguns aceitaram, outros não por isso o juízo de Deus caiu mas a oportunidade foi dada a todos a nossa vida é assim também, às vezes a gente está passando pelo período de vida mansa e acaba se esquecendo de Deus e se afastando do Senhor, por isso que Paulo falou olha, com piedade e respeito, por isso que quando vem dias ruins, a gente precisa continuar se lembrando do Senhor, porque Deus fez os dias bons e os dias ruins, tudo isso, Está debaixo da mão do Senhor, conforme o seu propósito, para chamar ao arrependimento, para servir de exemplo e para abençoar. O nosso Deus, o Deus de aliança, o Deus de promessa, é aquele que pede para que a gente ore e tenha paciência, firmeza, porque vai chegar o dia às vezes parece que vai demorar para Israel, demorou 430 anos para que o dia da sua libertação chegasse pouco menos do que a história do Brasil, por exemplo, mas chegou, chegou este dia, talvez você na sua vida esteja esperando aí por um ano, por dois anos, por dez anos, mas vai chegar, neste período de, de tribulação, que as promessas do Senhor de paz e de bênção não chegam, você ora por aqueles que te afligem, você ora pelos seus inimigos, você ora por aqueles que te odeiam, você ora, você abençoa. A Bíblia diz que sempre que você abençoa e deseja a paz para alguém que não a merece, essa paz voltará para você. Então, na verdade, você está abençoando a você mesmo. É nesse momento de luta e angústia que você abençoa os seus inimigos, que você deseja a paz do Senhor para eles, que você deseja a bênção do Senhor sabendo que isso vai voltar para você, que vai chegar o tempo em que sobre eles pesará a mão do Senhor e sobre você cairá as bênçãos, mas toma cuidado para que isso não se inverta, para que você não esteja do lado daqueles que vão receber o juízo do Senhor, se prepara para receber as bênçãos, esteja do lado certo, sofre o que tiver que sofrer, mas sofra como justo, Passe o que tiver que passar, mas passe como um homem e uma mulher de Deus. Não se entreguem ao pecado, não se entregue à mentira, não se entreguem ao diabo de maneira nenhuma. Porque a salvação do Senhor virá. O dia do Senhor chegará. E neste dia, demore ele ou não, neste dia, será o dia dos filhos de Deus sorrirem e aqueles que andaram na, aqueles que andaram na contramão do Senhor irão chorar, ah meu irmão, aos que servem, aos que servem ao Senhor dará, aos que servem o Senhor abençoará. Irmão, eu sei que hoje, hoje e apenas hoje no ano é o dia de você cantar aquela música, restitui, eu quero de volta o que é meu. Hoje é o último dia para você fazer a sua declaração do imposto de renda. É, hoje é o dia certo de você cantar, eu quero de volta o que é meu. Porque o cristão de verdade não precisa de maneira nenhuma cantar ao Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você não canta ao Senhor porque não foi o Senhor que tirou de você. Então eu não vou pedir para Deus aquilo que Ele não tirou de mim. Para Deus eu peço aquilo que é outra coisa. Entenda o seguinte... Aquilo que é do justo não pode ser tirado de maneira nenhuma, a não ser que o Senhor permita. Quando caiu a praga sobre o Egito, quando caiu o açoite sobre o Egito, Faraó quando percebeu a mão do Senhor pesando sobre ele, chamou Moisés e Arão e falou, ó oh, filho vão embora com tudo aquilo que é de vocês, porque eu queria que vocês fossem embora sem nada. É, mas vocês vão embora com tudo que é de vocês, com gado, com família, vocês vão embora com tudo aqui, mas vão embora. Aquilo que é de vocês não vai ser tirado, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Aquilo que é seu não será tirado, somente Deus pode tirar. Se alguma coisa que você acha que é seu foi tirado, tem duas respostas para isso. Primeiro, não era seu, por isso você não tem Segundo, foi o próprio Senhor quem tirou, para o seu próprio bem Foi o Senhor quem tirou de você Ah, pastor, mas o diabo roubou Ah, o diabo rouba quando você está em pecado O diabo rouba quando você está fora, do plano do Senhor O diabo rouba quando você roubou primeiro Quando você roubou de outra pessoa, aí o diabo rouba de você o diabo rouba quando você faz a coisa errada, aí o diabo rouba mesmo, porque aí meu filho, aí você está andando com ele, quem anda com ladrão vai ser roubado, não tem jeito, quem anda com bandido, a não ser que você seja mais bandido do que o outro, você vai ser roubado, não adianta, isso é, isso é lei, não adianta, isso é a questão natural da vida, mas aqueles que servem ao Senhor, não tem nada que seja seu roubado nada, absolutamente nada absolutamente nada o que acontece irmãos? versículo 34 desse texto que nós lemos diz que eles pegaram trouxas de, com suas roupas e colocaram sobre os ombros na pressa para fugir eles não arrumaram mala, eles fizeram pequenas trouxas com as suas roupas e carregavam nas costas as suas trouxas de, com suas coisas. Para quem olhava de fora, parecia humildade. Que olha que gente humilde que está indo ali, né? Gente simples, gente pobre. Para quem não tem a visão de Deus, o crente é pobre. Para quem não tem visão de Deus, essa gente é humilde. Ah, como eu escuto por aí? Crente é burro. Escuto, irmão. a ah, crente é pobre. Ah, crente, não sei... Essa é a visão de quem olha de fora, mas o versículo 36 nos fala que eles colocaram os tesouros e a, a, o povo do Egito entregava para eles os tesouros, dentro daquelas trouxas simples, haviam tesouros preciosos, que quem estava na comunhão com Deus, sabia o valor daquilo, sabia o quanto valia, meu irmão, o seu tesouro está garantido, o que para uns é simplicidade, para nós é tesouro precioso, não queira ter a visão do ímpio, tenha a visão de Deus, sabendo o que é realmente de valor e o que não é e o que não tem valor, mas o versículo 36 também diz que eles pediam e os egípcios entregavam, eles não precisaram lutar, não precisaram guerrear, não precisaram roubar, eles não saquearam no meio da noite, eles não foram tirando escondidos, os próprios egípcios entregaram a eles. Irmão, aquilo que é seu, será entregue a você por ordem do Senhor. Então somente ande com Deus e se prepare para as bênçãos. Quem tem que ficar lutando, quem tem que ficar angustiado, é aquele que não está andando com Deus. Quem precisa roubar, enganar, Gosto de dar esse exemplo porque não ofende ninguém e dá para entender o que eu quero dizer. Você que faz gato na luz, quer dizer, ofende quem faz o gato na luz. Né? Você que faz lá o gato na luz, você está roubando. Você é ladrão. A bênção do Senhor não cairá sobre a casa dos ladrões. Ladrão não vai entrar no reino do céu. É, isso é o mandamento do Senhor. Meu filho, a conta está pesada para você... Tira aquele gato, para, é, diminui o, o tempo do chuveiro, toma banho gelado se preciso for, mas tome um banho gelado como um justo de Deus, como um sacrifício ao Senhor. Entra lá no seu banheiro e fala, agora sacrificarei ao Senhor, vou tomar banho gelado. Que seja assim, desliga a televisão, é, é, toma medidas de economia, faça alguma coisa, mas não rouba a luz. Ah, tem pessoas que fazem gato na internet. Gato lá na televisão, TV a gato. Compra lá, vai lá no camelô, compra aquela caixinha. E ah, agora eu vou assistir todos os canais. Meu filho! E eu estou dizendo o que eu fiz. Não estou dizendo nada que eu não tenha vivido na minha vida. Para de ver televisão. Ponto. Só posso pagar a internet até outro dia. Não faz muito tempo, não, irmão. Não estou falando de um negócio de, de 20 anos atrás. Até outro dia, na minha casa, a, a inter... até antes da pandemia, a internet na minha casa era de 5 mega, 5, planinho de 50 reais, era isso que tinha na minha casa, só a gente assistia o nosso Netflixinho, assistia o YouTube, navegava na internet, era isso, ponto com a vinda da pandemia, e começa a trabalhar em casa, tem que fazer vídeo, tem que fazer não sei o que, aumentamos a internet, mas é só a internet, ponto. Não tem mais nada, é tudo o que a gente precisa, a gente não precisa de mais nada. Ah, mas pastor, eu vou lá, uma diversão para os meus filhos. Filho, você está errado, ensina o seu filho que, você, que é melhor passa, comer o pão da amargura com justiça sabendo que por fora nós temos a simplicidade mas por dentro nós carregamos tesouros inestimáveis que não são de ouro, não são de prata o tesouro da justiça, o tesouro da verdade o tesouro da honestidade irmão, no nosso país ser honesto é um tesouro irmão, no nosso país falar a verdade é uma virtude irmão, no nosso país, ser correto vale ouro, não estou nem aí se tem muita gente que não vê valor nisso, diante de Deus, isso é um tesouro inestimável para nós, nós sabemos que isso é um tesouro, e isso nos prepara para chegarmos à bênção, para chegar à terra prometida, porque o Deus de promessa, e vou terminando por aqui, o Deus de promessa, o Deus de aliança, o Deus que não é homem para mentir, vai fazer juízo sobre os seus filhos e sobre os ímpios, e eu não quero ser contado com os ímpios, eu quero ser contado com os justos, Deus tem feito grandes promessas, e eu tenho falado e insisto irmão, e eu tenho visto Deus fazendo cada coisa aqui, Deus tem, fala Senhor, Deus tem grandes promessas para nós, e eu tenho visto isso, e, eu, e é por saber que ainda tem muito mais vindo que eu te digo, se prepara, limpa a sua casa, se arrume, esteja preparado, esteja, esteja com a casa em ordem, porque para a gente receber bênção, para a gente receber a benção do Senhor, a gente precisa estar com tudo pronto lá, porque vai vir, vai cair sobre você a benção do Senhor, mas esteja preparado, porque o Senhor está visitando as nossas casas, o Senhor está olhando as nossas famílias. O Senhor tem permitido que o culto seja dentro da sua casa e não é à toa. Entenda o que eu digo de forma espiritual. O culto, o lugar santo, o lugar sagrado está sendo dentro da sua casa. E isso é para a bênção e também para o contrário. Por isso, irmão, toma conta da sua vida, que você possa... Organizar e se preparar, porque a bênção do Senhor está chegando sobre você e que realmente seja um dia de glória, um dia de alegria, quando o Senhor estiver aí na sua casa visitando, que Ele sinta a alegria de estar aí. Vamos orar? Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos que em nome de Jesus, essa Tua palavra seja verdade sobre nós. Nós olhamos e vemos que o Senhor cumpre as suas promessas e nós não precisamos te lembrar, nós não precisamos exigir, nós não precisamos reivindicar. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Às vezes parece que está demorando, às vezes parece que está difícil, mas esse ainda é o cuidado de Deus para nós, que quer nos limpar, quer nos preparar. Ainda é o cuidado de Deus para que a gente esteja pronto, para levar os preciosos tesouros que o Senhor tem entregado para nós. Senhor, que nós sejamos encontrados dignos na Tua presença, que nós sejamos encontrados puros diante de Ti, Senhor, não por nossa própria pureza, mas pelo sangue do Cordeiro que nos cobre e nos justifica, Senhor. Senhor, que essa igreja seja encontrada digna diante do Senhor, derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Nós oramos abençoando este domingo, abençoando as famílias, abençoando cada casa nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, um bom domingo, que o Senhor te abençoe.